0: 洛克菲勒基金会由老约翰·洛克菲勒创立于1913年，同样是在这一年啊，基金会便派出了一支医疗小组来到中国考察。我们并不知道当时的调查目的以及他们获取的结果，但从事实上来看啊 ，1914 年基金会又先后派出了两个中国医药调查小组入华。经过几轮的调查之后，洛克菲勒决定成立中华医学基金会。并于一九一五年起开始筹建北京协和医学院，至一九一六年选址动工，一九二一年举行落成典礼并正式命名。不得不说，协和医院的选址和建筑都具有极强的象征意义。洛克菲勒基金会一直都是在为中国的发展做出贡献，然而我们都清楚，资本永远是逐利的
1: 。其实，对于中国来说呢？啊，因为在这个阴谋论的话题里面，这可能是一件坏事儿，但对中国的医疗的这个现代化来说，这可能是一个历史性的事件，就是他们建立了协和医院，而协和医院，呃，到今天为止也不仅仅是一家医院，它应该是整个这个医学的科学进步的一个排头兵，就是所有的医学科学，包括这个人类的基因啊、序列、啊、包括这个人类的历史发展等等这些研究，都是在协和医院进行的。所以当时整个中国，它不是说，呃，中医和西医之间的问题，是整个中国的这个医学终于进入了科学的轨道。所以在那个时刻，它有一大堆，呃，现成的素材可以去研究，可以去做。对，因为当时虽然西方是更先进的，就在那个年代里边，但是西方也很清楚自己不是人类起源的地方。对，所以他们想研究人类的起源。
0: 除了咱们就是本国像您说的伍连德先生，他的大力的这种这个怎么说引荐以外，其实他还是有他的这种实际的这种怎么说利益的追求，或者说他这种呃科学研究上的这种可追求的
1: 。就是从我的理解上来说，这件事非常简单，就是洛克菲勒想进入到远东最大的国家里边去开展一系列研究，这些研究或者用于这个军事。对吧？或者用于医疗，那这些研究是需要有一个引子的。那这个引子，呃，明着说的就是伍连德先生把他们引荐，想提升这个中国整个本土的科学的卫生条件，所以袁世凯政府给了他们这个机会。啊、呃，他们申请建医院，也申请了两年，一九一五年到一九一七年才破土动工建了一个协和，这是明着，暗着就是他们有大量的素材。从考古到病人到各种各样的，来去来去研究，来去做大量的这个数据，来去来去推进自己的医疗科学。这件事儿其实到今时今日依然在发生，只不过现在我们要关注的东西太多了，没有人在乎这件事情，一直以来都是这样的。对，就是只不过那个时候咱们想了解就是一块头盖骨，但现在就是所谓的 DNA 战争是一直在进行的
2: 。另一方面，其实也有一个药品实验的可能。嗯、呃，那么在汉斯的这个是，汉斯是一个美国的记者啊，他写了一本书叫《洛克菲勒药品帝国的真相》，其中有这样一段：洛克菲勒过去一直都对中国有的特殊的兴趣，由于美孚石油
0: 公司几乎是中国东油用油的唯一供应者，因此他们把钱用来设立中国医药基金和北京协和医学院，扮演着伟大的白人教父的角色。来向他卑微的孩子们传授知识，但新中国成立之后，跟中国进行的贸易已不可能。洛克菲勒一家也就对中国人民的健康突然失去了兴趣，并逐渐把他们的注意力转向了日本、印度和拉丁美洲。那等于这段是
2: 出自于汉斯的这个原文，对。呃、嗯，那么其实坊间大多认为基金会的阴谋主要是摧毁中医，而且一直争论至今。但我觉得实际上这篇文章当中揭露了两个更大的阴谋，一是化学实验，另一个就是教育统治
0: 。哦，这可能是比刚才说摧毁中医更可能。更重要的两件事哈、啊，
2: 是的，呃，那首先就是以中国的百姓为实验对象，然后进行化学医药的这种人体实验，呃，这个是基金会的目的之一。另一种呢，还有一个传言说，这个洛克菲勒家族啊信奉优生学和种族主义理论，那么他们坚持认为地球资源有限，应该让全球人口减少并保持在五亿左右，而首先应该留下来的是犹太和昂格鲁萨克逊这样的优秀种族，有色人种则应该是率先被消灭的。挺左的这个论调哈，嗯
1: ，而且其实说到中医这个，因为我有一个分身是个中医大夫嘛，就是我的我受的这个这么多年的中医教育里边，我对这一段印象特别深。然后一直以来，实际上呃，中医和西医是井水不犯河水，甚至有很多合作，就比如中医是做饺子，西医是吃汉堡。你不能因为汉堡卖得好，你就这帮做饺子说你汉堡有毒啊等等之类的，不是这样。就大家的这个这个立论啊，整理的这个治疗的方式完全不一样。所以中西医其实没有那么大的冲突，但是就是咱们今天这个文章所提的这个时间点，这是历史上唯一一次真的就现代医学吧对中医怀有极大的恨意，是要灭亡掉中医的，就是洛菲勒这件事情。因为其实他不光是开了这个医院，当时他直接的促成了北洋政府，不是北洋政府国民政府通过了一个法案，就禁止中医的法案，就是从国家从国家立宪说以后不使用中医了。虽然这件事后来因为当时应该是汪精卫政府通过的这东西，但是后来通过。呃，中国这个北京的这些什么四大名医南下啊，去开会啊等等之类的各种传奇故事，这个这个案子没通过，但是确实当时这是唯一一次我记得住的，就是真实的西医真的要灭亡中医的一个一个例子
2: 。那么这个以医为名的另一个目的，其实我一直认为是。曲线达到一个教育统治的这样的节点。那么，早在一九零八年，洛克菲勒老洛克菲勒，嗯，那个时期就已经赞助过芝加哥大学，并且成立了东方教育考察组到中国考察。对，对，当时中国的传统教育，当时中国的传统教育是非常普及的，呃，就是私塾啊这种四书五经的。对，对，嗯，那么没有机会让基金会插足，于是他们才打起了医学的主意，通过这个生命。啊，健康为切入点，然后从医疗到培训再到教育，逐渐改变中国人的认知，让中国人认为西方是代表了先进与科学的
0: ，代表了先进的科学，啊，顺理成章的就控制了中国整个的教育领域
2: 。没错，并且他还通过这个。呃，邀请啊，先是资助了理查特·布朗、罗伯特·帕克等等这些西方著名人类学家到中国演讲。同时呢，他们又以这个特殊援助的六万美元的这个这个款项，然后呢，通过美国的几所大学选择了中国学者到美国去演讲。呃，其中就包括知名的像梁思成啊、冯友兰啊这些。那么这个。过程当中，实际上是让中国的学者认识到这所谓的德先生和赛先生嘛。嗯、那么这个时候，呃，教育兴邦啊，实业救国呀、啊，呃，任凭你怎么折腾，只要你认为西方的就是先进的 ，OK， 他的目的就达到了。交流的过程当中，基金会从来没有走到台前，他一直是作为一个幕后，呃，进行操作。对对，他是通过教会、政府这些官方渠道，包括学校啊，呃嗯、然后。而且最有意思的是，他能够得到这个教会支持，是因为最开始在有协和医院之前，洛克菲勒成立的中华医学基金会的第二大股东，其实就是美国的基督教教会。那么，他是通过这个基金会的形式，医学的也是医学的形式，传达传输基督教的教义。嗯，等于
0: 他是从这个体制从到。宗教来进行是其实也是一种传教哈
2: 。是的，其实如果熟悉的话，像中国最初的近代现代学校嘛，都是一些教会学校知名的
0: 、嗯。对，咱们说这么多洛克菲勒基金会，其实
2: 就不得不提他的创始人老约翰
0: ·洛克菲勒。嗯
2: ，老约翰·洛克菲勒是地球上第一个资产过十亿美元的人吧？嗯。然后他成他是反托拉斯法案设立的主要针对目标。啊、呃，同时他也是一个在美国致力于普及教育，所谓普及现代教育的这么一个人。嗯，但是呢，老约翰洛克菲勒说过这样一句话啊，他的意思就是说，呃，我不想要一个满是思想家的国家，而是想要一个满是工人的国家，只有这样才能达到资本获取的最大化
0: ，成为真正的统治者。对
2: 。